0: Questo è il podcast di Fulmel! Buongiorno e bentornati cari amici del podcast di Fulmel in questo nuovo format che abbiamo già potuto esplorare precedentemente con Aggressive Retsuko, ovvero le recensioni. Poi magari gli troveremo un nome tutto suo, però per il momento lasciamolo così, lasciamolo semplicemente all'introduzione, tanto si riconosce abbastanza bene dal menutaggio che potete vedere già in anteprima che è nettamente inferiore rispetto a quello che usiamo normalmente per ascoltare musica, per esplorare nuovi brani da aggiungere alle nostre playlist e non che manchi la musica in questo caso perché come avete visto proprio nello scorso episodio abbiamo messo due sigle che riguardano proprio Aggretsuko o Aggressive Retsuko, come preferite chiamarla. In questo episodio andremo a parlare del mitico Dragon Ball, eh sì, l'opera di punta di Toriyama, l'opera che l'ha reso praticamente immortale all'occhio della storia del cinema, non solo del cinema d'animazione, non solo del cinema orientale, ma di tutto. Mondo. In tutto il mondo ci sono fan di questa rivisitazione del Son Goku letterario che poi ha preso una strada tutta sua arrivando fino alle ultime produzioni. Ma qui partiamo dall'inizio. Partiamo dalla prima saga. Non solo la prima serie, ma la prima saga, quella dedicata a Pilaf.
1: ラブの雨でしりととりとりの嫁がどっさりこんなののと突ったれ仕方ありすってにでにこざばおい狼会テンゲーム I'm exactly. gonna
0: Prendendo come punto di partenza il viaggio in occidente, Toriyama dà il via a una delle saghe più popolari di fine e inizio millennio. Reduce dal successo del comico Dr. Slump e Arale, questa volta sarà il piccolo Goku a dar luce ad uno dei progetti più interculturali mai prodotti e mai visti in TV. Dragon Ball lo conosciamo tutti, ma poche volte ci siamo e mi sono concentrato nell'esaminare la sua storia e la sua evoluzione. È chiaro che la prima saga sia molto spontanea ed è la più vicina all'opera originale, cioè il viaggio in occidente. Con un'acuta parodia della scimmia Son Goku e dei suoi compagni, Toriyama sintetizza la ricerca spirituale verso l'India buddista con la ricerca delle sette sfere del drago, unica figura somma che suscita stupore, ammirazione e timore. Sommando colpi d'arti marziali estrosi e comici riferiti anche alla cultura pop, basti pensare al sasso carta forbice di Goku, a parti ben più profonde della cultura orientale, per esempio lo shintoismo e il buddismo, Toriyama confeziona un road movie costellato da tante piccole quest con personaggi e luoghi sempre al limite fra una forza e un background storico serio ed elementi fortemente comici e parodistici. Basti prendere ad esempio gli iconici al Satan o il genio delle tartarughe di mare, entrambi presentati con la fama di essere personaggi incredibilmente forti ed avvolti anche da un'aura di mistero e anche di rispetto ma che in realtà si rivelano dei personaggi altamente comici, nonché parodia stessa di ciò che rappresentano. A contrapporsi al gruppo di eroi c'è lo sfondo del classico trio di cattivi, per capirci in stile Yattamen o, per fare un esempio più recente ai giorni nostri, il trio del Team Rocket nei Pokémon, quindi dei nemici che possono sì infastidire con una serie di azioni, i nostri protagonisti e creargli dei problemi, ma che in fondo non sono poi così incisivi. Sono più delle macchiette comiche che dei villain veri e propri. Non è un caso che degli albori di Dragon Ball, quindi della prima serie, si ricordi come nemico più antico il Fiocco Rosso, invece di Pilaf, che è questo regnante solitario di una zona di mondo non ben definita, ma dai caratteri arabeggianti, almeno da ciò che ci suggerisce il suo castello. Pilaf sembra dunque simboleggiare il Medio Oriente, nonostante un vestiario che unisce varie culture, da quella orientale, la cuffia, a quella occidentale, come il girocollo bianco. La sottoposta, May, prende i panni militareschi della Cina maoistica, mentre Shu, la volpe antropomorfa, quelli di un ninja di estrazione giapponese. È una sorta di unione fra Cina e Giappone sotto la guida del piccolo imperatore Pilaf. Sovrano senza popolo, Pilaf è davvero una macchietta del classico sovrano malvagio. Al loro ordine piramidale si oppone il gruppo dei nostri eroi, cioè... Goku, Bulma, Holong e company, Un insieme di figure che rompono gli schemi, che si affiancano al principale, a Goku, un eroe puro di cuore così come vuole la cultura shintoista e così forte che ogni scontro sembra già predestinato. Inoltre troviamo Bulma, una ragazza assolutamente intraprendente e molto libera anche dal punto di vista della sua sessualità, E dall'altra parte, in maniera molto ironica e comica, troviamo Yamcha, che invece ha, diciamo, una sorta di blocco verso le belle ragazze, e la loro unione sarà il lato romantico della storia che poi porterà anche i suoi frutti. Alle quest comiche, inserite anche in contesti panoramistici abbastanza surreali e talvolta comici come ad esempio le immense foreste di... di funghi al posto degli alberi, beh, irrompe un finale che ha un sapore molto più crudo e vero. Chiusi nella cella che Pilaf ha confezionato per i suoi sgraditi ospiti, i nostri eroi attendono inermi l'evocazione del drago Shenron, mentre fuori splende la luna piena. Goku a quel punto rievoca la morte di suo nonno, per mano di un mostro gigantesco, un incrocio fra un lupo mannaro e uno scimmione. Parlando di questo evento, gli altri compagni di Goku capiscono che è lui l'artefice di tutto, è lui che si trasforma in quel mostro ed è stato lui in grado di uccidere suo nonno che che invece era un grande combattente. Ma Goku non ha memoria di tutto questo e continua a ricercare suo nonno, a cercare di capire come poter rimanere in contatto con lui proprio tramite la sfera, quella con le quattro stelle, quella che gli lasciò in eredità il suo caro nonno. Ebbene, in un contesto comico parodistico, si scatena di improvviso la tragedia. L'impatto della prima trasformazione di Goku in questo mostro scimmiesco ben riuscito. E qui si sfiora la tragedia. Si sfiora la tragedia in due parti. La prima è l'evocazione del drago Shenron e Pilaf che sta per diventare il sovrano assoluto del mondo, pur non avendo quelle caratteristiche fisiche ed emotive e tattiche da dittatore assoluto del mondo. Insomma, sarebbe una barzelletta che il mondo venisse proprio comandato da uno come Pilaf. E dall'altra parte c'è il terrore che supera addirittura l'idea di Pilaf come imperatore, cioè Goku trasformato in questo scimmione che può devastare tutto, può uccidere qualsiasi persona lì presente. Ebbene, la prima parte viene risolta in maniera comica. Holong irrompe come eroe comico e risolutore chiedendo al Dragon Shenron un paio di mutande da donna. La prima cosa che riesce a pensare. E dall'altra parte abbiamo lo scontro con Goku ormai trasformato e in preda alla collera poi fermato dal taglio della sua coda. Proprio in queste ultime puntate si capisce che la storia di Dragon Ball si sta per evolvere. Non è più una quest dove di puntata in puntata si vanno a incontrare personaggi strambi e comici e dove tutto sommato non succede nulla di grave, non succede una vera tragedia. La tragedia si consuma sul finale e questo finale prende una biforcazione duplice il finale comico di Olong che chiede al Dragon Shenron l'unica figura realmente seria in tutto il contesto di questa prima saga di Dragon Ball e dall'altra parte Goku ormai senza coda che ha perso forse il suo potere. La storia di Dragon Ball sta chiaramente per evolversi da un lineare road movie ad un'opera che apre a misteri e mondi da scoprire. Insomma, il vero viaggio di Goku e company è appena iniziato.
2: Ho
0: eccoci qui tornati come nell'altro episodio per tirare le somme allora la prima saga di Dragon Ball è certamente quella più istintiva quella più genuina quella che più unisce più culture quello che riesce di più a coinvolgere sotto alcuni punti di vista eh, la narratività proprio generale E devo dire che trovo sempre molto gradevole ricominciare da quelle prime puntate, non solo per una questione di nostalgia, ma proprio perché sono ben confezionate e in fondo tutto il pacchetto fila liscio come niente. Quindi io direi che comunque un voto positivo se lo becca. Per andare velocemente e rapidi, senza perderci ulteriormente in chiacchiere, io direi che un bellotto, anche in questo caso, se lo può meritare. Sicuramente tutta la prima stagione di Dragon Ball è su alti livelli. Io, come sempre, vi auguro una buona vita. Questo è il podcast Mell.